0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه لا شريك له وأشهد أن محمداً رسول ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدن الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا
1: اليوم أيضا سأذكر من خلال السيرة النبوية الشريفة بعض الأحداث التي وقعت بعد بدر مباشرة قد وردت في التاريخ واقعة إسلام أبي العاص صهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على النحو التالي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة إلى العيص في جماد الأولى من السنة السادسة للهجرة والعيس تبعد عن المدينة مسافة أربع ليال مسافة ليلة تعني بحسب المؤرخين إثنى عشر ميلا فهكذا مسافة أربع ليال تصير 48 وأربعين ميلا وتفصيل هذه السرية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة مع سبعين صحابيا في جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة وورد عن سبب إرسال هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشام فبعث هذه البعثة وكان الهدف لهذه العير أن يستخدم ربح هذه التجارة للهجوم على المسلمين ولشن الحرب ضدهم فأخذوها وما فيها وأسروا أناسا ممن كانوا في العير ومنهم أبو العاص كتب حضرة ميرزا بشير أحمد في سيرة خاتم النبيين أن من الأسر الذين أسروا في سرية العيس أبو العاص ابن الربيع وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرباء خديجة رضي الله عنها وقبل ذلك كان قد أسر أيضا في غزوة بدر ولكن في ذلك الوقت أطلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سراحه على شرط أن يصل إلى مكة ويرسل ابنته زينب رضي الله عنها إلى المدينة قد وفى أبو العاص بهذا الوعد لكنه كان لا يزال على الشرك عندما حبسه زيد بن حارثة وجاء به إلى المدينة كان ذلك وقت الليل ولكن بطريقة ما أرسل أبو العاص يخبر زينب بأنني وصلت إلى هنا مسجونا فإذا كنت تستطيعين أن تفعلي لي شيئا فافعليه بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون صلاة الفجر نادت زينب من داخل البيت بصوت عال وقالت يا أيها المسلمون قد آويت أبا العاص فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه فقال سمعتم ما قالت زينب والله لم أكن أعرف عن ذلك لكن جماعة المؤمنين لها حكم روح واحدة واذا اوى احدهم كافرا وجب احترامه ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى زينب وقال لمن اويته نؤويه والمال الذي اخذ من ابي العاص في هذه الغزوه رجع اليها ثم عاد صلى الله عليه وسلم الى البيت فقال لابنته زينب أكرمي مثوى ابي العاص واعلمي أنك لا تحلين له فإنه لا يجوز لك أن تقابليه في هذه الظروف وبعد الإقامة في المدينة بضعة أيام عاد أبو العاص إلى مكة لكن ذهابه الآن إلى مكة لم يكن بغرض الإقامة هناك لأنه سرعان ما تخلص من عمله وغادر إلى المدينة مقرا بالشهادتين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب من دون عقد قران جديد وورد في بعض الروايات أن زينب وأبي العاص تزوجا مرة أخرى في ذلك الوقت ولكن الحديث الأول أقوى وأصح أنه لم يكن هناك حاجة لعقد القران وهذا يدل على أنه إذا انفصلت المرأة عن زوجها بسبب كفره فلا داعي لعقد القران مرة أخرى إذا أسلم الزوج ولم تعش زينب طويلا بعد إسلام زوجها وتوفيت سنة ثمانية للهجرة فغسلتها أم أيمن وسودة وأم سلمة وأم عطية وفق تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلناها وترًا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حق وقال أشعرنها إياه الحق قماش يربط على الخصر ويلتصق بالجسم ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها ودفنها تركت زينب وطفلين عليا وعمامة وفي رواية أن عليا مات صغيرا وفي رواية أخرى أنه بلغ سن الرشد وقد روى ابن عساكر أنه استشهد في معركة اليرموك، وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقيل عن عمامة أن حضرة علي رضي الله عنها تزوجها بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها وكانت تجارة أبي العاص في مكة فلم يستطع البقاء في المدينة وبعد إسلامه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى مكة وبسبب إقامته في مكة لم يستطع أن يشترك في الغزوات ولم يشارك إلا في سرية واحدة أرسلت عام عشرة للهجرة بقيادة علي رضي الله عنه وولاه علي رضي الله عنه على اليمن عند عودته من اليمن وبعد وفاة زينب لم يعش أبو العاص طويلا وتوفي السنة الثانية عشرة للهجرة وقد كتب حضرة ميرز بشير أحمد رضي الله عنه عن ذكر رد النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي العاص كان أبو العاص ابن الربيع صهر النبي صلى الله عليه وسلم من أقارب المرحومة خديجة رضي الله عنها أي ابن شقيقها ومع كونه مشركا كان يعامل زوجته معاملة جيدة جدا وحتى بعد إسلامه ظلت العلاقة بين الزوج والزوجة سعيدة جدا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح أبو العاص كثيرا من هذه الناحية لأنه أحسن إلى ابنته توفي أبو العاص السنة الثانية عشرة للهجرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه لكن زوجته توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يتبين من هذه الرواية التي سبقت عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه جعل أبا العاص والياً أولاً ولكنها مشكوك فيها. إن أمنته أمامة التي كانت محببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً نكحها سيدنا علي رضي الله عنها بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها ولكنها لم تنجم. وقعت غزوة السويق في ذي الحجة من العام الثاني للهجرة وسببها أن كل المشركين لما رجعوا إلى مكة موتورين محزونين حرم أبو سفيان على نفسه الدهن حرم أبو سفيان على نفسه الدهن ونذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمن أصيب من المشركين في يوم بدر وفي رواية أن, أن أبا سفيان خرج في مئتي راكب من قريش ليبر بيمينه وفي رواية أخرى أنه خرج في أربعين راكبا فسلك النجدية متحاشيا الطريق العام المؤدي إلى المدينة حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له يتيب بالمدينة وهو يقع على بعد 12 ميلا من المدينه تقريبا، والقناة احد الوديان الثلاثه المعروفه بين المدينه واحد، ثم خرج من الليل حتى اتى بني النضير تحت الليل، فاتى حيي بن اخطب فضرب عليه بابه، فابى ان يفتح له وخافه، فانصرف عنه الى سلام بن مشكم وكان سيد بن النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وابطن له من خبر الناس وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخبره عن بعض أسرار النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم به كل يوم وأين يكون وفي أي وقت ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجلا من قريش فأتوا ناحية منها يقال لها العريض فحرقوا في أسوار من نخل بها ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلهما ورد في رواية أن اسم هذا الإنصاري هو معبد بن عمرو ورأى أبو سفيان أن يمينه قد حلت وأنه انتقم إلى حد لما مني به من الخسارة فلما بردت نار انتقامه خرج مع جيشه إلى مكة وقيل إن أبا سفيان فعل ذلك لما رجع في ليلته من عند سلام بن مشكم ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم يوم الأحد الخامس من ذي الحجة على رأس 22 شهرا في 200 من المهاجرين والأنصار حتى بلغ قرقرة الكدر وهي بناحية معدن بن سليم قريب من الأرحضية وبين المعدن وبين المدينة ستة وتسعين ميلا وقيل إنه ماء بني سليم وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون للهرب فيلقون جرب السويق وهي عامة أزوادهم فيأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق ولم يلحقوهم وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينه، وكان غاب خمسه ايام. وقال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع بهم: يا رسول الله اتطمع ان تكون لنا غزوه؟ قال نعم. اذا هذه غزوه على اي حال سواء نشبت الحرب ام لا. لقد ورد تفصيل ذلك في سيرة خاتم النبيين كما يلي بعد غزوة بدر حلف أبو سفيان أنه لن يتقرب من زوجته ما لم ينتقم للمقتولين ولن يدهن شعره فخرج من مكة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر بعد بدر مع مئتي فارس مدججين بالسلاح ووصل الى المدينه مرورا بنجد وانزل جيشه على بعد قليل وخرج بنفسه في جنح الليل ووصل الى بيت حيي بن اخطب سيد قبيله بن النضير اليهوديه واستعان به ولكن لما كانت بعض ذكريات الميثاق حيه في ذهنه فأنكر حيي بن أخطب ذلك وقال بيننا ميثاق فلا أستطيع أن أبوح به لك ولا أستطيع أن أستجيرك ثم ذهب أبو سفيان متخفيا إلى سيد بن نظير الثاني واسمه سلام بن مشكم واستعان به ضد المسلمين فرمى هذا الزعيم الشقي العهود والمواثيق كلها عرض الحائط بكل جسارة ورحب بأبي سفيان أيما ترحيب وأقامه عنده ليلا وأخبره بأحوال المسلمين خرج أبو سفيان من عنده قبيل انفلاق الصباح ووصل إلى جيشه وأرسل كتيبة من قريش للهجوم غيلة على وادي العريض قرب المدينة في تلك الأيام كانت مواشي المسلمين ترعى في هذا الوادي وكان يقع على بعد ثلاثة أميال فقط من المدينة ولعل أبا سفيان علم حاله من سلام بن مشكم لما وصلت كتيبة قريش إلى هنالك كان حسن الحظ أن مواشي المسلمين ما كانت موجودة فيه إلا أن مسلما من الأنصار مع صاحبه كان موجودا فبطش بهما جيش قريش وقتلوهما ظلما ثم أحرق قريش النخلة والبيوت وعادوا إلى مسكن أبي سفيان رأى أبو سفيان هذا النجاح تحققا لنذره وأمر الجيش بالعودة ومن ناحية أخرى لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهجوم أبي سفيان خرج مع جماعة من الصحابة لملاحقته ولكن أبا سفيان ما كان يريد أن يجعل إبقاء حلفه مشكوكا فيه فهرب مذعورا لدرجة لم يقدر المسلمون ملاحقة جيشه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد بضعة أيام وقد كتب أيضا مؤلف سيرة خاتم النبيين لقد سميت غزوة السويق بهذا الاسم لأنه عندما عاد أبو سفيان وأصحابه إلى مكة لأنه عندما عاد أبو سفيان وأصحابه إلى مكة جعلوا يتخففون للهرب فيلقون في الطريق جرب السويق وهي عامة أزوادهم لقد ورد عن غزوة السويق أن غزوة بهذا الاسم وقعت في العام الرابع من الهجرة بعد غزوة أحد أيضا فقد ذكرت غزوتان باسم غزوة السويق
2: إحداهما
1: وقعت قبل غزوة بدر التي ذكرت تفاصيلها آنفا والثانية بعد غزوة أحد أما في كتب السيرة الأخرى مثل السيرة النبوية لابن هشام وسبل الهدى وغيرهما فقد ذكرت هذه الغزوة باسم غزوة بدر الموعد وأذكر هناك شيئا من تفصيلها أيضا بشكل مختصر لما أراد أبو سفيان الرجوع يوم أحد نادى وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا بيننا وبينكم وعد بدر الصفراء بعد عام وسوف نتقاتل هناك بدر الصفراء كان مكانا لاجتماع العرب وسوقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أن يقول نعم إن شاء الله فتفرق الناس على هذا الوعد فلما كان العام المقبل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حسب الوعد مع أبي سفيان ولما وصل إلى هناك أقام ثماني ليال ينتظر أبا سفيان أما أبو سفيان فأقام مع أهل مكة في المجنة بضواحي مر الظهران والمجنة أيضا مدينة في مر الظهران بالقرب من جبل الأصفر على بعد بضعة أميال من مكة وبعد ذلك رجع مع أصحابه بحجة الجذب فسمى أهل مكة ذلك الجيش جيش السويق ويقولون خرجوا يشربون
2: السويق
1: وقد كتب أيضا مؤلف سيرة خاتم النبيين لقد سميت غزوة السويق بهذا الاسم لأنه عندما عاد أبو سفيان وأصحابه إلى مكة جعلوا يتخففون للهرب فيلقون في الطريق جرب السويق وهي عامة أزوادهم لقد ورد عن غزوة السويق أن غزوة بهذا الاسم وقعت في العام الرابع من الهجرة بعد غزوة أحد أيضا فقد ذكرت غزوتان باسم غزوة السويق إحداهما وقعت قبل غزوة بدر التي ذكرت تفاصيلها آنفا والثانية بعد غزوة أحد
2: أما
1: في كتب السيرة الأخرى مثل السيرة النبوية لابن هشام وسبل الهدى وغيرهما فقد ذكرت هذه الغزوة باسم غزوة بدر الموعد وأذكر هناك شيئا من تفصيلها أيضا بشكل مختصر لما أراد أبو سفيان الرجوع يوم أحد نادى وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا بيننا وبينكم وعد بدر الصفراء بعد عام وسوف نتقاتل هناك بدر الصفراء كان مكانا لاجتماع العرب وسوقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أن يقول نعم إن شاء الله فتفرق الناس على هذا الوعد فلما كان العام المقبل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حسب الوعد مع أبي سفيان ولما وصل إلى هناك أقام ثمانية يلال ينتظر أبا سفيان أما أبو سفيان فأقام مع أهل مكة في المجنة بضواحي مر الظهران والمجنة أيضا مدينة في مر الظهران بالقرب من جبل الأصفر على بعد بضعة أميال من مكة وبعد ذلك رجع مع أصحابه بحجة الجد فسمى أهل مكة ذلك الجيش جيش السويق ويقولون خرجوا يشربون السويق ولقد ورد عن أول عيد الأضحى كما يلي في السنة الثانية للهجرة بعد عودته من غزوة السويق صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى وكان أول عيد أضحى للمسلمين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مع أصحابه وفي العاشر من ذي الحجة وصلى العيد جماعة ونحر هناك بيده المباركة وفي رواية حل عيد الأضحى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه بني قينقاع الى المدينه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استطاع من اصحابه في يوم العاشر من ذي الحجه خرج صلى الله عليه وسلم بالناس الى المصلى فصلى اول عيد الاضحى وكانت هي اول صلاه عيد الاضحى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في المدينة ثم ذبح بالمصلى بيده المباركة شاتين وقيل ذبح شاتا واحدة. عن جابر بن عبد الله يقول لما رجعنا من بني قينقاع ضحينا في ذي الحجة صبيحة عشر وكان أول أضحى رآه المسلمون وذبحنا في بني سلمة. فعددت في بني سلمة سبع عشرة أضحية
2: <تصفيق>
1: هذا المقتبس من تاريخ الطبري أما في سيرة خاتم النبيين فقد كتب مرز بشير أحمد بهذا الخصوص ما يلي في شهر ذي الحجة من العام نفسه شرع العيد الإسلامي الثاني أي عيد الأضحى والذي يحتفل به في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في جميع أنحاء العالم الإسلامي وفي هذا العيد الذي هو العيد الحقيقي لكل مسلم صادق يجب على كل مسلم إضافة إلى أداء الصلاة أن يذبح حيواناً ويوزع لحمه على أحبابه وأقاربه وأصدقائه وجيرانه وغيرهم من الناس ويأكل منه أيضاً يكتب حضرة ميرزا بشير أحمد بعض التفاصيل لمثل هذه الامور حتى نتعلم خلال ذلك بعض المسائل الدينيه الاساسيه وكان هذا الامر الان في الذكر يتعلق بتوزيع لحوم الاضاحي على اي حال يضحي في سبيل الله يوم عيد الاضحى وبعده ليومين اخرين ملايين من الحيوانات في العالم الاسلامي باكمله وبهذه الطريقه يتم احياء ذكرى تلك التضحيه العظيمه بين المسلمين التي قدمها إبراهيم وإسماعيل والسيدة هاجر عليهم السلام والتي كانت حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل مثال لها ومن خلالها يتم تنبيه كل مسلم أن يكون على استعداد للتضحية في سبيل ربه ومولاه بحياته وماله وبكل ما له يحتفل بهذا العيد أيضا مثل عيد الفطر عند إتمام عبادة إسلامية عظيمة وهي الحج لقد تم زواج فاطمة رضي الله عنها في العام الثاني الهجري تقدم علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للزواج من فاطمة فقبله النبي صلى الله عليه وسلم بكل سرور عن أنس قال بعد ذلك خطب أبو بكر وعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فسكت ولم يجب أحدهما ولكن يتضح من الروايات أن أول من طلب هو أبو بكر وعمر ثم طلبها علي على أي حال عن علي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت تزوجني فاطمة قال صلى الله عليه وسلم وما عندك لمهرها قلت فرسي ودرعي قال أما فرسك فلا بد لك مد وأما درعك فبعها فبعتها بأربعمائة وثمانين درهما ودبرت مبلغا للمهر ووفق إحدى الروايات باع علي درعه لعثمان رضي الله عنهما فأدى له عثمان ثمنه ثم رد عليه درعه أيضا يقول علي رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الدراهم فوضعتها في حجره فقبض منها قبضة فقال يا بلال أبغنا بها طيبا وأمر بعض الناس أن يجهزوها فجعل لها سرير ووسادة من أدم حشوها ليف يمكن استخدام المهر على هذا النحو أيضا يرى البعض أن الزواج قد تم فلا داعي الآن لأداء المهر ولكن المثال الذي نلاحظه هنا هو أن نفقات الزواج قد تمت من المهر نفسه وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم عند تزويج فاطمة من علي إن الله تعالى أمرني به وبعد أن ودع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قال لعلي إذا أتتك فلا تحدث شيئا حتى آتيك إذا أتتك فلا تحدث شيئا حتى آتيك فجاءت فاطمة مع أم أيمن فقعدت في جانب البيت وأنا في جانب فجاء نبي صلى الله عليه وسلم فقال أها هنا أخي فقالت أم أيمن أخوك وقد زوجته ابنتك فقال نعم لأنه لم يكن علي أخا حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بالإمكان أن يتزوج مثل هذا الأخ من بنت أخيه غير الحقيقي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لفاطمة ائتيني بماء فقامت إلى قدح في البيت فجعلت فيه ماء فأتته به فأخذ منه بفيه فمج فيه ثم قال لها قومي فقامت وتقدمت نحوه فنضح عليها وعلى رأسها ثم قال داعيا لها اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ثم قال لها أدبري فأدبرت فصب بين كتفيها ثم عمل العمل نفسه مع علي أيضا ثم قال له أدخل بأهلك بسم الله والبركة كذلك هناك رواية عن علي رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في اناء ثم نضح الماء على علي وفاطمة رضي الله عنهما وقال, وقال اللهم بارك فيهما وبارك لهما وفي شملهما وقال اللهم بارك فيهما وبارك لهما في شملهما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء
2: ثم حشونا
1: مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة وكان طعام الوليمة من التمر والشعير والأقط والحيس والحيس طعام يحضر من التمر والأقط والسم وعن أسماء بنت عميس قالت ما رأينا في ذلك الوقت وليمة أحسن من هذه الوليمة فهذا العرس والوليمة مثال للبساطة ورد في سيرة خاتم النبيين تفصيل عن زواج فاطمة بن علي رضي الله عنهما فأود أن أذكره أيضا لأن فيه أمور إضافية وبيانها ضروري فقد ورد فيه كانت فاطمة أصغر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بطن سيدة خديجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة أكثر من جميع أولاده وكانت هي بسبب خصالها وصفاتها الذاتية أهلاً لهذا الحب المتميز فكانت لها كفاءات كان عمرها خمس عشرة سنة تقريبا وبدأت تخطب إذ خطبها أولا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر ثم خطبها سيدنا عمر رضي الله عنه فرفض طلبه أيضا وبعد ذلك أحس كلا الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يزوجها عليا فحثاه على أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يد فاطمة رضي الله عنها وعلي الذي كان غالبا يريد ذلك سلفا لكنه كان صامتا استحياء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورا وقدم طلبه وفي الطرف الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى إشارة في الوحي أن يزوج فاطمة عليا رضي الله عنهما فلما قدم علي رضي الله عنه طلبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تلقيت الإشارة إلى ذلك من الله عز وجل من قبل ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة فصمتت حياءا وكان ذلك أسلوبا لإظهار الموافقة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنصار والمهاجرين فأعلن قران فاطمة بعلي رضي الله عنهما وكان ذلك في بداية السنة الثانية من الهجرة أو وسطها ثم بعد معركة بدر تم العرس في ذي الحجة من السنة الثانية غالبا حيث نادى النبي صلى الله عليه وسلم علياً وسأله هل عندك شيء للمهر؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله ليس عندي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الدرع الذي أعطيتك من مغانم بدر؟ فقال علي هو عندي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت به فباعه بأربعمائة وثمانين درهماً فهيا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المبلغ نفقات للعرس أما جهاز العرس الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة فكان يحتوي على رداء وفراش من أدم حشوه ليف وقربة وفي رواية ذكرت الرحى أيضا فلما تيسرت هذه الأشياء فكر في البيت فكان علي رضي الله عنه على أغلب الظن يقيم الى ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجره من المسجد. وبعد العرس كان من الضروري ان يكون له بيت يسكن فيه مع اهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ان يبحث عن بيت يقيم فيه مع اهله. فدبر علي رضي الله عنه سكنا مؤقتا انتقلت اليه فاطمه رضي الله عنها بعد العرس. ثم في اليوم نفسه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيتهما. وطلب شيئا من الماء ودعا عليه ثم رشه على فاطمة وعلي قائلا اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما نسلهما وقد ذكرت لكم ذلك سابقا وهذا الدعاء يجب أن يردده والدا العروسين ففي العصر الحاضر تحدث المشاكل بين الزوجين بعد العرس وهي في تزايد مستمر وسببها تزايد حب الدنيا فقط وقلة الاهتمام بالدين وأوامر الله سبحانه وتعالى فإذا أثر الزوجان الدين على الدنيا ودعاوا الله وأدى الوالدان أيضا دورهما هكذا فيمكن أن تنجح الزيجات باختصار هذا الدعاء يعني يا إلهي بارك في العلاقات بينهما وبارك في علاقاتهما مع الآخرين وبارك في نسلهما ثم ترك الرسول صلى الله عليه وسلم العروسين وعاد إلى مبيته بعد ذلك ذات يوم حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة قالت له إن الحارثة بن النعمان الأنصاري له بيوت كثيرة فقل له أن يخلي لنا بيتا منها لننتقل إليه ونعيش قريبا منك فقال لها قد أخلى من أجلنا بيوتا كثيرة من قبل وأستحي من أن أطلب منه أكثر فلما علم بذلك حارثة جاء إلى حضرته فورا وقال له إن كل ما لي لحضرتك والله يا رسول الله إن ما تقبله مني يسرني أكثر مما يبقى عندي ثم أصر ذلك الصحابي المخلص على أن يخلي أحد بيوته وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فانتقل إليه علي وفاطمة رضي الله عنهما كان سيدنا علي وفاطمة رضي الله عنهما يتحليان بالزهد والقناعة رغم فقرهما وضيق يدهما فقد ورد في الحديث عن علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها بقصدها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها تقول فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فلما رأيته أردت أن أقوم ولكنه قال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري فلما جلس قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مطاجعكما أن تكبر الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم يقول حضرة المصلح الموعودي رضي الله عنه يتبين من هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحذر في تقسيم الأموال لدرجة أن فاطمة كانت بحاجة إلى خادم وكانت الرحة تؤذي يديها ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يعطيها خادما بل حثها على الدعاء ووجهها إلى الله تعالى كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما إن أراد لأن الأموال التي تأتيه كانت للتوزيع على الصحابة وكان لعلي رضي الله عنه فيها حق وكانت فاطمة رضي الله عنها أيضا تستحقها ولكنه كان حريصا على تلك الأموال ولم يرد أن يعطيها أقاربه وذويه إذ كان من الممكن أن يستنتج الناس من ذلك استنتاجا خاطئا في المستقبل ويستبيح الملوك أموال الناس ويستبيح الملوك أموال الناس ولكن من سوء الحظ ان ملوك المسلمين في هذه الايام يجيزون الاستيلاء على اموال الناس. فمن باب الحذر لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم اعيد فمن باب الحذر لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه رضي الله عنها أي من الخدم والجواري اللواتي جيء بهن عنده للتوزيع على المسلمين. ولا يغيبن عن البال أن الأموال التي جعل الله تعالى فيها نصيبا للنبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه كان ينفقها على نفسه ويعطيها أقاربه أيضا ولكنه ما كان يستخدم شيئا أبدا ما لم يحدد نصيبه فيها كما لم يكن يعطيه حتى لأقرب أقاربه أيضا هل يمكن الإتيان بنظير ملك من ملوك العالم يحافظ على بيت المال إلى هذا القدر إذا أمكن العثور على أي نظير له فإنما يوجد بين خدامه صلى الله عليه وسلم فقط ولا يمكن للأديان الأخرى أن تقدم نظيرا في هذا المجال أبدا والباقي فيما بعد إن شاء الله أما الآن فأود أن أحثكم على الدعاء ثانية بالنظر إلى أوضاع العالم لقد بدأ الآن بعض الذين يكتبون في الصحف في العالم الغربي بل في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ويقولون إن الانتقام له حدوده ويجب على أمريكا وعلى بلاد الغرب أن تلعب دورها في الحرب الجارية بين حماس وإسرائيل ويجب أن تسعى للصلح ووقف القتال ويكتب هؤلاء الكتبة أيضا ولكن يبدو أن هؤلاء يأبون إلا إيقاد هذه الحرب بدلا من إيقافها كذلك نشر أمس خبر بأن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية قد استقال قائلا لقد طفح الكيل الآن يصب على المنفلسطينيين الأبرياء ظلم عظيم وعلى القوى الكبرى أن تنظر إلى ذلك وهذا يعني أنه يوجد بين هؤلاء القوم أيضا أناس شرفاء كذلك نجد في بعض وسائل الإعلام في بعض الأحيان أن بعض الربيين اليهود أيضا يتكلمون لصالح الفلسطينيين رفعين أصواتهم ضد هذا الظلم وقال وزير الخارجية الروسي في تصريح له لو استمرت هذه البلاد في سلوكها هذا فإن هذه الحرب سوف تنتشر في المنطقة كلها بل أرى أنها ستنتشر في العالم فعليهم أن يرجعوا إلى الصواب كما قلت من قبل يجب على الدول الإسلامية أن تتحد وترفع صوتا موحدا يقال إن في العالم حوالي 53 أو 54 بلدا إسلاميا ولو أنها رفعت صوتا موحدا لكتسب قوة كبيرة وكان له تأثير كبير وإلا فلا تأثير في صوت أو صوتين يرتفعان من هنا أو هناك هذا هو السبيل لإرساء الأمن والسلام وإنهاء الحرب لذا على البلاد الإسلامية أن تلعب دورها الفعال في إنقاذ العالم من الدمار. وفقها الله تعالى لذلك ولكن لا بد لنا من التركيز على الأدعية نسأل الله تعالى أن ينهي هذه الحرب ويحفظ الفلسطينيين الأبرياء المظلومين ويحميهم من المزيد من الظلم ويقضي على الظلم حيثما كان في العالم وفقنا الله تعالى للدعاء
0: من يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هَدِيَ له ونشهد ان اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تَذَكَّرُونَ اذكروا أذكر الله يذكركم وَدُوهَ يستجب لكم ولذكر الله
1: اكبر